0: Eu devia ter levado Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá, chatinhos. Episódio 16 do chat das 5, Espero que estejam bem, como sempre. Eu, supostamente, isto saía no domingo, só que como eu hoje tive folga do meu estágio, não do meu trabalho, portanto, eu pensei, por que não gravar um episódio? Eu acordei, tipo, às nove e hoje é, hoje é terça, quarta. Hoje é quarta, portanto, pensei, vou lançar o vou um episódio a meio da semana, porque apetece-me é -se falar, e lá está, não tenho nenhum plano regular. Portanto, só vai, não é? Hum, eu ando com umas crises, ou umas dúvidas, ou ando com demasiados pensamentos. Ultimamente ando a pensar imenso em mudar de curso. Tipo, não é ultimamente, já ando a pensar nisso, tipo, há um ano, na verdade, porque... Hum, para quem não sabe, acho, já estou sempre a falar do mesmo eu estou em enfermagem e, pá, enfermagem é um curso que eu acho que para seres um bom enfermeiro, tu tens que amar o teu curso e, tipo, neste caso, ainda mais porque é um, uma profissão tão desgastante e que requer muito de nós e que requer, boé, tipo tens de dar aquilo de corpo e alma porque, porque é uma profissão que tu já dás o teu corpo e já dás a tua alma portanto para fazer equilibrar a balança, tens que amar o que estás a fazer, para não parecer tão mal, percebes? E eu não sei até que ponto é que eu amo o curso. Eu gosto do curso, não, 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 não duvido isso, é um curso que eu gosto muito, mas eu não sei se eu amo o curso e não sei se é o curso mais indicado para mim. Mas depois eu penso, isto, já estou a meio do curso, já paguei tipo 5 mil euros de curso, aliás 10 mil 10 mil ou 5 mil, acho que são 10 mil, metade do curso. 10 mil, e eu pensei: é isso, até que ponto é que é bom eu voltar atrás e, e ponderar trocar de curso? É que, por um lado, o curso que eu escolher vai ser o curso, entre aspas, que vai definir a minha vida em termos de profissão, mas por isso, mais vale dar um passo para trás e depois dar dois para a frente. Tipo, o ideal seria trocar de curso e depois fazer uma coisa que eu realmente ame. Mas depois eu também não sei se ao trocar de curso vou ter outra vez essa dúvida e depois vou pensar, é isto, já perdi de demasiado tempo nesta brincadeira de não saber o que é que eu quero e do que é que não quero. Eu já sabia que queria ir para a enfermagem desde o 11 primeiro, eu tive umas dúvidas ali pelo meio, mas o curso sempre teve na minha cabeça, tipo, desde o décimo primeiro. E eu acho que até tenho jeito, mas eu sinto que tenho as minhas capacidades no curso não estão a ser aproveitadas. Não estou a falar em termos de nota, porque... Às vezes tenho boas notas, outras vezes não, não, as minhas notas não são as melhores. Mas, tipo, não, não acho que seja isso que define a inteligência de alguém, ou whatever. Um, mas... Sinto que, que deve haver algum curso que explore muito melhor isso, ou que isso seja muito mais evidente. Um, que aproveite muito mais as minhas capacidades. By the way, notas, tipo... Eu, por um lado, não sei se ter boas notas ou não é sinónimo de inteligência, porque, por um lado, não é, obviamente, porque eu acho que é mais de memorização... Mas, por outro lado, sinto que hum, alguém que escolha não se esforçar ou não dar o litro para ter uma boa nota, não está a ser inteligente, porque tem tipo as ferramentas todas para ter uma boa nota, portanto, de certa forma, está a ser burra. Por isso é que eu também acho que as notas definem a inteligência nesse aspecto, porque... Um, obrigar as pessoas a trabalhar para atingir um determinado obje objetivo e escolher as, as melhores formas. Mas, por outro lado, um, não é o número na pauta que define aquilo que tu estudaste ou aquilo que tu absorveste. Tem a ver também com a tua memória, tem a ver com a tua capacidade de interpretação, tem a ver com bem merdas. E, por exemplo, há pessoas que estudam bem, depois têm tipo 10. Há pessoas que não estudam caralho, depois têm tipo 16. Há pessoas que, para termos um 16, precisam de marrar uma noite inteira. Há pessoas que de modo geral as notas não definem inteligência né? acho que a gente pensa da mesma forma um, mas também um, acho que refletem o esforço das pessoas um, por exemplo, eu no básico uh, as notas que eu tinha as disciplinas que eu tinha melhores notas eu lembro-me que eram tipo, história, geografia, francês, ciências naturais e eu acho que também é uma cena que se deve falar melhor no básico que é o caminho é seguir no secundário, porque nós agora no secundário temos muita calcinha, tipo, as pessoas já têm aquela preocupação porque é que querem seguir na faculdade, e das médias, e não sei o quê, já não com calculadoras nos bolsos quase, mas no básico um, nós temos, pronto, temos aqueles psicólogos da escola que não, não ajudam caralho, pá, raio do sino, que não ajudam quase nada, e eu lembro-me que de... 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 fui para ciências, porque eu nunca, ninguém teve a conversa comigo sobre os cursos profissionais, profissionais científico-humanísticos, ninguém teve a conversa comigo sobre no que é que consistia cada curso, nas saídas, mais ou menos as profissões, um, comparar isso com os meus gostos, aqueles testes psicotécnicos, psicotécnicos, acho que se fazem cada vez mais. Portanto, eu fui para ciências porque aquela a calcina, ah, ciências dá para tudo, abrange um leque, um maior leque de de coisas, portanto, vou só para ciências. Mas eu, por acaso, não, não fui muito assim. Eu lembro-me de estar a preencher a ficha e ter pensado um, ok, o que é que eu gosto? Eu estava com eu e uma professora, a professora disse foi tipo só assim, um, já sabes que curso é que é escolher? E um, eu fiquei tipo, nem sei no que é que consiste cada um. E eu tipo pensei um, ok, gosto de ciências, mas também gosto de desenhar. Depois a mulher disse, ah, se calhar vais para ciências, mas tipo com geometria descritiva e física e química. Eu não sei, eu só quero, sei lá, gosto de ciências e meti só ciências naturais, que era biologia e física química Então, pronto, foi um, Acho que o curso era certo para mim, porque é uma coisa que eu gosto, mas ao mesmo tempo acho que se tivesse sido para humanidades, acho que um, teria muito melhor proveito e, e, e teria feito o curso com muito maior gosto. Mas eu até podia falar do meu percurso no secundário e não quero falar sobre isto, porque isso dava para um episódio inteiro. Se vocês quiserem que eu fale do meu percurso no secundário e na faculdade, tipo, digam-me. Mas enfim, não sei até que ponto é que isso é interessante, mas mesmo assim tenho muitas histórias aí pelo meio. Um curso que eu relaciono imenso e que eu gostava de experimentar era comunicação social e cultural na, na minha faculdade já. Um, também tenho um dos meus maiores, maiores sonhos, é uma coisa recente, é trabalhar na rádio. Imaginem, ser pagos para debitar. Tipo, é um sonho, é que eu só falo... E, portanto, tipo, falar para um microfone e ainda receber por isso, eu acho que era um sonho e eu acho que me via fazer muito mais isso do que a ser enfermeiro. Aliás, eu estou sempre a dizer, eu não me vejo só a ser enfermeiro. Eu vou fazer várias coisas na minha vida. Um, eu sei que falar agora assim é mais fácil, porque não tenho bem noção do que é que é estar no mundo do trabalho. Eu nunca trabalhei. Mas, aliás, tinha feito um currículo, mas o Covid estragou tudo. e ia estar nas caixas do continente, mas pronto. E não reclamo da enfermagem, mas eu não, eu não vejo a fazer isso a minha vida toda porque eu acho que não amo o curso, apesar de gostar muito do curso, mas se eu fizer, se eu for enfermeira a minha vida toda, tenho a certeza que vou, ter que vou ter que ter algum projeto paralelo para compensar a enfermagem, porque sei que é um trabalho muito desgastante e sei que eu do estágio chego a casa completamente derrotado, portanto eu vou ter que ter algum projeto paralelo para, nem que seja trabalhar numa rádio nem que seja continuar com o um podcast nem que seja fazer voluntariado nem que seja construir um centro de saúde uma merda ou qualquer, eu tenho que ter algum projeto paralelo ou começar a pintar e vender quadros ou escrever um livro, tenho que ter um, uma cena paralela agora vou dar um golinho de água porque esta de outra vez, do outro episódio ainda não foi outra coisa que eu tive a pensar andei a pensar assim muito na minha vida assim, em termos futurísticos, em termos de profissionais e então comecei a pensar como é que seria a minha vida se eu tivesse em Portugal e se eu tivesse em Angola porque, para quem não sabe, eu sou angolano. Há imensa gente que pensa que eu sou português porque, entre aspas, ah, eu falo a branco, mas pronto, já sabem o que é que eu acho estas expressões, né? Porque eu basicamente nasci lá, vim para cá com um ano, portanto parem -me de perguntar se eu sou português. É normal que as pessoas perguntem, mas assim ficam já a saber. Um, e eu pensei, como é que seria a minha vida se eu estivesse em Angola neste preciso momento e não estivesse em Portugal a última vez que eu fui para Angola muita gente pergunta se eu costumo ir lá regularmente foi, se eu não me engano 2013, 2012, 2013 Por aí eu tinha tipo 14 anos um, já, 13, 14 anos e, foi, e é tipo daqui de Lisboa até Angola são tipo 7 horas de voo um, é bem estranha a vida lá porque, imaginem Há um contraste... Acho que as pessoas não têm bem noção de, que, de como é que é a Angola. Um, se bem que já está muito diferente. Eu fui tipo em 2013 2014, já nem me lembro para aí. E aquilo já, está, já deve estar muito diferente. Né? Eu também, portanto, já estou a falar desatualizado. Estou a falar com base na minha experiência. Estou a falar com base no que me trouxeram. Tipo, os meus familiares que vêm e que vão. E das coisas que eu ouço e que vejo nas notícias. Um, pronto, são sete horas de voo. Há um grande contraste, tipo... Imaginem, vocês estão a andar tipo na Bahia de Luanda e vêm as pessoas todas finas e todas enfardadas e os donos das empresas com os filhos dos colégios e depois vão para a rua ao lado e tem tipo pessoas a andar na rua um, a arrastarem-se, arrastarem-se tipo, como quem diz, tipo, pessoas com condições tipo deploráveis, tipo, parece que já, já nem estão a andar, mercados a venderem tipo nacos de carne, as carnes parecem tipo. Cheias de moscas, com má condição de, de saúde, de saúde, de higiene e, e é bem contrastante viver, viver essa vida. Eu lembro-me que a primeira vez que, que eu fui para Angola, tipo, já tinha ido antes, mas em criança é calcena. Vocês não aproveitam bem as viagens, não têm bem noção do que é que está a acontecer e nem se lembram bem do que reteram das viagens. Portanto, eu em 2014 foi a última vez que eu fui, ou 2013 não me lembro. Um, reti muito mais, porque já era tipo, pré-adolescente e já, já tinha mais noção do que é que se estava a passar. Mas mesmo assim, tipo, uh, existiram coisas que... Pronto, olha, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Luanda, tipo, fui para a casa dos meus avós, um, foi abrir a tipo, um, uh, torneira para ir beber um copo d'água. Eu lembro-me toda a gente ter dito, Ricardo, não, não! Eu fiquei tipo, ah, o que é que se está a passar? Porque um, a água lá, tipo, há um, o risco de a água estar contaminada. E mesmo assim, tipo, eu vivia numa zona que era relativamente boa, tipo, em termos de um, se, se, uh, higiene, em termos de sane, saneamento básico, em termos de... Tipo, parecia tipo uma cidade em Portugal, estão a ver? Não parecia tipo o gueto, vá, digamos assim. E mesmo assim tinha que ter esses cuidados, tínhamos sempre que comprar água engarrafada... Um, yeah, e aí, eu não estava mesmo habituado a esse tipo de coisas. Outra cena é que é boa lá em Angola. Eu acho que quem vem de Portugal quem... para lá consegue montar muito bem um negócio. eu Acho que é muito fácil. Porque imaginem, agora se eu comprasse todos os lados da Olá e levasse para lá, tipo, imaginem, e começasse a vender na praia, eu ia lucrar para caraças, porque lá não há nada disso. Tipo, lá há os negócios de lá, há as marcas de lá que não há cá, mas as coisas de cá, tipo, há imensas coisas de boa qualidade que lá não existem. Eu lembro-me que havia um café ao pé da minha casa, do meu, de um dos meus pronto, do meu prédio, que era um café português, as pessoas que trabalhavam lá eram portuguesas e vendiam tipo, os bolos de cá, tipo bolos de Berlim, pastéis de nata, palmeiras, aqueles bolos de café, estão a ver, que lá não existe. Portanto, tipo, as pessoas como não estão habituadas, habituadas a este tipo de coisas, e na aproximação, a parcelaria portuguesa é uma coisa. Acho que é uma coisa muito boa. As pessoas, tipo... Iam lá todas as manhãs e aquilo ficava cheíssimo. Ficava, tipo... Estão a vir as filas para os pastéis de Belém? Ficava, tipo, assim, mas todas as manhãs... Portanto, as pessoas lucravam imenso com negócios que traziam de, de outros países e Portugal não era exceção. Portanto, olhem, se quiserem ir para lá, abram o vosso negócio com produtos bons e tradicionais que vão, tenho a certeza que vão, vão render. Uh, mas, enfim também, outra cena que eu não estava habituado lá era tipo um, ter empregado, tipo, a minha vida era tão diferente cá e de lá imagina, cá eu vivo uma vida bem simples, bem normal tenho uma, tipo, uma casa, vivo com um irmão super normal, lá parecia que eu estava tipo, numa, numa espécie de alto nível digamos assim, porque a minha família lá como é que eu ia te explicar, sem parecer arrogante tem tipo, bons bons empregos e tipo, consegue ter uma vida relativamente boa comparando com as, as pessoas tipo do estatuto médio então eu tinha empregados tinha tipo jardineiro tinha tipo motorista tinha tipo segurança e é mesmo estranho porque eu não estava mesmo nada habituado a esse tipo de coisas por exemplo empregados lembro-me uma vez estava na casa eu estava sempre a saltar de casa em casa dos meus familiares porque porque tinha lá primos e eu, queria, eu não queria estar sozinho né e eu lembro-me de acordar, a empregada a acordar, a minha fiquei boia à toa, fiquei tipo, quem é esta gaja que não está a acordar? Ela, ai, bom dia, menino, o um, que é que é para o pequeno almoço? E fiquei tipo, what the fuck, meu. Eu fui para a cozinha, levantei-me, fui eu fazer o meu pequeno almoço, e a mulher, ah não, não, largue isto que eu faço. E, tipo, não tava, eu não estava mesmo nada habituado a esse tipo de coisas, portanto, eu deixei só fazer, disse que queria-me um amuleto. Sinto-me mal em estar, tipo, a mandar as pessoas, em estar a, a pedir ordens, apesar de ser o trabalho dela, mas eu sinto-me que estou a... não é escravizá-lo, mas estou tipo... eu não gosto de dar ordens, tipo, nesse sentido. Um... sinto me mal, não sei porquê. Também tinha um jardineiro um... que... ai, essa é história mesmo chocante. Tinha um jardineiro, na altura eu tinha, para... tinha para aí 14 anos e o gajo tinha para aí a minha idade agora, tinha para aí 20, 21. Acho que até era mais novo, tinha para aí aqui, 19, não digo 18, mas para aí 19. E lembro-me que ele andava na escola. E ele trabalhava, ele estudava durante o dia, eu acho que as relações estudam de manhã, para sentar livre, Ana Maria dos Sítios, e trabalhava no jardim da minha tia, tipo, à tarde, tipo, ao final, até ao final de, tipo, até à hora de jantar. Eu lembro-me uma vez que estava a comer, e estava a comer, estava tipo, a, a jantar de boa cedo, ou a almoçar boa tarde, não me lembro, e eu acabei de jantar e deixei, tipo, o prato na mesa do, do jardim, e ele, tipo, foi lá e tipo, começou a comer os restos da minha comida. imagina, supostamente ele ia levar o prato, não sei, para a cozinha. Eu deixei lá o prato só porque, assim, acho que me esqueci, tipo, levantei-me. E ele, tipo, começou a comer, tipo, a provar os restos da minha comida. Eu fiquei, tipo, boi, escado, porque eu nunca tinha visto nada, nada disso. E eu disse-lhe, ah, uh, já nem me lembro do nome dele. Se quiseres, podes ir à cozinha e podes comer. Eu, tipo, nunca contei isto aos meus primos nunca contei isto aos meus tios Eu só lhe disse, sempre que tiveres fome, vai à cozinha e tira qualquer coisa para comer. Não precisas disto. De, de mas, já, yeah, nem quero imaginar, tipo, como é que é a vida dele em casa, o que é que ele, se ele comia sequer ou não, se fazia as refeições todas. e Na altura também não tinha, tipo... Eu, obviamente, se fosse agora, ele, eu a primeira coisa que eu ia fazer era servir-lhe um pratalhão de comida para ele comer. e até comia comigo e falávamos. e na altura, falava com ele, mas, tipo, era aquela cena. Tipo, tínhamos um distanciamento, porque ele era empregado. Eu também tinha 14 anos, tínhamos idades diferentes e, tipo, não, interagi, não interagíamos muito, portanto, já, yeah, não estava habituado motorista, queria ir para um lado tinha um motorista, tipo um, um, que se eu quisesse ir à praia um, ia com o motorista se eu quisesse ir ao centro comercial se, isso se um familiar meu não pudesse conduzir um, yeah. tínhamos um motorista que por acaso era boa chegar lá à minha família tínhamos um segurança lembro-me de dormir em casa da minha tia e acordar de manhã olhar para a janela e ver uma cabeça que era tipo a cabeça de segurança tipo a tomar conta da vivenda ou estar na piscina e ter um segurança... Tipo, eu não me sentia, tipo, livre... Não me sentia, tipo... Como é que eu ia te explicar? Não me sentia... Um, Sentia-me seguro, isso é bom. Porque lá também... Eu acho que a segurança não, não, é, não é a melhor, tipo... Nem a paz. Lembro-me uma vez estava a sair à noite, fui com a minha mãe... Fomos com, fomos a uma pizaria... Buscar pizza para o jantar, que era perto da nossa casa... E estávamos a passar por uma rua um pouco iluminada. E eu não me estava a sentir nada seguro. Estava-me a sentir perseguido, na verdade... A minha mãe também estava a acelerar o passo e, e, e estávamos com medo de ser assaltados. Ainda por cima, nota-se perfeitamente que nós somos de Portugal, porque mesmo nas roupas, na forma de vestir, a forma de falar, uh, pronto. E ter um segurança é, é, é super estranho, mas ao mesmo tempo é bom, porque tu sabes que estás seguro e sei que as pessoas lá às vezes assaltam casas. E, portanto, yeah, tinha um bocado desse medo. Eu acho que também existe um bocado de preconceito para, para com os portugueses lá. Obviamente isto não é racismo, já falamos sobre racismo inverso nos, nos outros episódios. Parece que eu estou bem morto a falar, mas é de manhã, desculpem. Mas, como eu estava a dizer... Um, tipo, imaginei, eu lembro uma vez que fui para um café e tinha feito um... Era, acho que era um café tipo árabe, vendia tipo, comidas tipo, árabes, ou tipo, um, era um restaurante. E a minha mãe tinha muito boa hábito de comer fora, porque nós passávamos o dia em casa... E então pronto. A minha mãe tinha. tinha... Quando eu andava pai no sexto ano, a minha mãe tinha decidido viver uma jornada em Angola e tinha me deixado com... à mercê dos meus irmãos, eu e a minha irmã mais nova, estamos com os meus irmãos mais verdes. Foi uma fase bem complicada porque eu sempre fui pegar a minha mãe ainda por cima tipo, em criança, no sexto ano. Imaginem que aqui é tipo uma pessoa estar sem a mãe e eu já não vivia, já não vivia com o pai, então tipo, com o meu pai. Então foi tipo, é. Bem chorava à noite saudades um, falávamos imensas vezes e a minha mãe tipo só queria tipo uma vida melhor se bem que a vida em Portugal também não era má tipo a vida aqui é normal mas tipo lá ela podia ter uma vida tipo excelente estão a ver e ela mesmo com com todo todo o potencial para ter uma vida excelente decidiu voltar para cá porque não consegue estar longe dos filhos né e isso também é uma das, uma das coisas que me faz pensar que eu nunca, não sei se consegui, conseguiria viver lá porque tenho os meus amigos cá, tenho a minha vida cá, tenho as pessoas que gostam cá. E apesar de saber que se eu vivesse lá, teria tipo uma vida incrível, eu acho que nunca na vida, pelo menos para já, vivi, viveria lá. Porque já imagino fazer a minha vida cá em Portugal. E mesmo quando eu estava lá, eu sentia-me imenso sozinho nas férias. Tanto que nós tínhamos planeado ficar lá as férias de verão todas e nós só ficamos tipo metade das férias, porque eu não estava a aguentar estar no tédio, tipo imagina, tinha piscina, tinha museus ao pé da minha casa, tinha praias paradisíacas mas, mas entre isso e estar e sozinho e estar com os teus amigos e estar num sítio de merda mas com os teus amigos é divertido, eu prefiro mil vezes é divertido, prefiro mil vezes estar com os meus amigos senti-me sozinho tipo, quero continuar a aprender aqui em Portugal, não descarto a hipótese, de, a hipótese de um dia mudar para lá no futuro ou de estar lá uma jornada ou uma temporada, não sei gostava imenso do inverno lá tipo, eu ia no verão, cá em Portugal nas férias de verão e eu acho que isso corresponde ao inverno lá e o inverno lá era sempre quente olha, lembro-me de ter... só tinha chovido uma vez quando eu estava lá um, e estávamos no inverno, dava para ir à praia perfeitamente, nunca fazia frio estava sempre de manga, sem casacos portanto, yeah, o inverno lá é tipo o verão, quase o verão cá um, e yeah, aquela voltando ao preconceito lembro-me que uma vez fui tipo a um café ou restaurante whatever, árabe com a minha mãe para comermos uma merda diferente e lembro-me que a senhora da caixa eu tinha feito o meu pedido a senhora da caixa assim, para mim um, tu és português, não és? tipo, eu não sou português sim, tenho dupla nacionalidade, vá eu sou, sou mais português que angolano digamos assim, vivo mais a cultura de cá vivo os costumes de cá mas eu amo o meu país também mas eu disse que sim, eu disse que sim e ela disse... Depois, tipo, com um Carlos de nojo, nota-se. eu fiquei, tipo, um bocado à toa. Tipo, era uma criança. Mas é um bocado aquela cena. Tipo, os portugueses têm uma mania, que são os da elite. E que os angolanos que vão para Portugal esquecem-se dos valores do país. E então, tipo, ficam com o peito inchado e com o ego todo. Eu acho que era a ideia que eu passava um bocado às pessoas. Não sendo... Ups! calmem com o meu microfone, deu um salto. Não sendo aquilo que eu defendia. Mas pronto. Um, também uma coisa que é boa barra estranha lá é empregabilidade, porque, tipo, imaginem eu estou na faculdade, mas eu acho que se fosse viver agora para lá com um secundário feito, só com o um secundário feito eu acho que conseguiria arranjar uma profissão ótima porque eles valorizam imenso quem estuda cá em Portugal porque o nível de ensino nem se que se compara eu lembro-me, a minha prima, quando vinha para Portugal ela tinha trabalhos de férias, não é? E ela, os trabalhos de férias dela, tipo, no nono ano, consistiam em... Ou no sétimo, ou no oitavo, para aí, consistiam em, tipo, 20 mais, espacinho, é igual a 29. Tipo, para completar, estão a ver? Eu fazia isso, tipo, no primeiro ano. Estão a ver, tipo, a diferença. Portanto, eu, com o um curso de enfermagem, sou, tipo, um médico em Angola, estão a ver? Um médico de renome. Lembro-me que a minha avó teve... Tinha apanhado uma infecção qualquer, e na perna, e e pá, eu tenho bem medo da saúde lá em Angola, minha avó tinha apanhado uma infecção na perna, ela foi ao médico lá e queriam-lhe cortar a perna, queriam-lhe amputar a perna ela veio para Portugal, ela costuma vir imensas vezes para cá em termos de saúde, porque a saúde cá e lá nem se compara e tomou antibiótico e passou e agora está boa da perna, está boa tipo como quem diz, tipo, já não tem infecção mas tipo, claro, que teve sequelas ou tipo, teve repercussões mas lá queriam amputar-lhe a perna então estão a ver tipo, a diferença de saúde eu lá tenho medo de apanhar uma vacina porque, sei lá, tenho medo de, de, não sei, de estar qualquer coisa mal e ainda por cima sendo a área da saúde sei que há imensos parasitas há imensos, há imensa probabilidade de ficar doente, há imensos mosquitos, eu lembro-me de dormir, sempre com as janelas fechadas imagina o que é, que é dormir, dormir num país num um país africano da África, tipo, ali na África a roçar a África subsaariana o calor à noite, aquele calor noturno de verão, com as janelas fechadas, tenho que dormir com as janelas fechadas, com uma mosquiteira, tipo, em cima da minha cama, à volta da minha cama, para os mosquitos não passarem, a janela fechada para os mosquitos não entrarem, mosquiteira para os mosquitos não passarem, caso entrassem, e ainda tinha que pôr repelente no corpo todo, just in case que os mosquitos conseguissem passar pela mosquiteira, que é tipo uma rede, basicamente, de... que aquilo sabia mal para caracas, e cheirava mal, mas assim os mosquitos não me picavam, eu passava, tipo, as noites todas a fazer isso, a besuntar-me, num repelente para os mosquitos não picarem é extremamente desconfortável. Um, portanto, também era comum haver doenças como febre, tifoide, malária, tipo... Muitas delas por causa da da higiene e da, das condições de saneamento. Lembro-me também uma vez fui para o mercado e eu queria comprar um chupa-chupa, né, um chupa, e eu disse assim para a mulher, oh, queria um chupa-chupa, mesmo as pressões daqui para lá variam um bocado, e ela, chupa-chupa? Eu, sim, um chupa-chupa. Depois apontei, e ela aqui não é chupa-chupa, é aqui é sambapito é, comecei-me a rir e comecei tipo, a aprender algumas expressões yeah, é muito engraçado um, há imensa diferença mesmo em termos de conhecimento eu não tinha muitos amigos, comecei a fazer amizades com os amigos da minha prima quando íamos jogar à bola juntos e lembro-me que eles tinham sempre as roupas todas rasgadas e o chão onde nós jogávamos à bola era terra batida, aquela terra laranja típica de Luanda eles assim para mim, ah, e como é que é Portugal? Onde é que fica? E eu tipo, fica na Europa. E eles eu, tipo, Europa? Onde é que isso fica? E eu disse, eu disse pá, mostrei-lhe um, um mapa, numa, tipo numa imagem, do tamanho da minha prima. E isso ficava ali. Um, e disse que lá em Portugal o chão era tipo calçada. E eles ficaram, uau, wow! como se eu estivesse a falar de uma sociedade utópica. É mesmo muito, é mesmo muito diferente. Mas eu acredito que as estigmas tipo já tenham quebrado um bocado porque isso foi há sete anos e agora está um, muito diferente aliás, Angola não é um país muito como acho que as pessoas pensam muito que é tipo, vem aquela imagem da Bahia que é tipo arranha-céus é isso, mas atrás disso esconde uma pobreza enorme e vice-versa também não é só uma pobreza, há coisas muito evoluídas, há arranha-céus há a parte natural que eu não, não cheguei a conhecer, mas é linda de morrer sei, sei de, de familiares, mas já foram os animais, a natureza lá, palancas negras, tipo, o deserto, cascatas, eu quero imenso visitar e pronto. Outra cena que, que eu tenho pensado imenso, by the way, eu não sei se este som, deve estar, este som deve estar péssimo neste episódio, porque eu não paro de me mexer e eu estou tipo, com o microfone em cima, mas enfim, um, são os fotógrafos em Portugal. Eu ando um bocado irritado com os fotógrafos em Portugal, porque... Eu recebo imensas mensagens de fotógrafos, um, alguns até relativamente conceituados, que me querem fotografar. Ai, não sei o quê, adoro a tua vibe, adoro o teu estilo. Então, gostava de tramas, fotos tipo, sinto-me válido, lisonjeado, porque sinto que a pessoa gostou de mim. Um, eu, como gosto de, de... sou uma prostituta por fotos, sou um desesperado por fotos, e os meus amigos não têm paciência para me tirar fotos, é tipo, tiram uma... Ai, Ricardo, já está! E depois têm, tipo, o dedo à frente, ou estão desfocados, ou não estão centrados, os meus amigos são assim, pacientes, enquanto eu lhes tiro mil fotos e ficam bem nas mil. A mim tiram duas fotos e eu fico completamente desfocado, mas yeah. um, Pronto, e os fotógrafos, eu não sei o que é que se passa com vocês, mandam mensagem a dizer, há uns que mandam mensagem a dizer assim, ah, um, tenho uma casa no Algarve, um, tudo pago, um, estou a procurar de alguém que... Gostasse de fazer uma, uma sessão deste género e podia ficar cá ao fim de semana. E dão, tipo, aquelas condições todas, tipo, Hotel Trivago, Type-A-Beat. eu fico, esta é merda boa assim nisto, eu não vou alinhar nisto. Então, tipo, eu nunca, nunca alinho nesse tipo de coisas. Porque é boa, parece que me vão raptar. Depois, há aqueles fotógrafos que querem imenso te fotografar. E quando fotografam, demoram séculos em enviar-te as fotos. Um, tipo... Tiram-te uma foto, e em vez de tiram te umas fotos, em vez de mandar-me um dia a seguir, mandam tipo. Epá. Aliás, há, há fotógrafos que ainda estou à espera de fotos, mais do que um, e já passaram tipo meses, portanto, epá. e as fotos supostamente tinham ficado boas, mas enfim, eu também não quero estar a chatear, vamos ver? Um, porque eu também não paguei nada, um, demora a enviar as fotos e depois tu é que tens de estar ir atrás deles e, e é boa tipo. Um, então, como é que fica o nosso pacto? Depois há aqueles que só mandam as piores fotos. Tipo, tu vês, tiras as fotos, vês assim na máquina assim de leve como é que ficaram e eles decidem mandar-te só as piores fotos e é tipo... Um, péssimo gosto. Depois há aqueles que têm fotos incríveis e têm uma edição nojenta. Vão light Lightroom, metem o céu completamente azul, metem a pessoa laranja, parece-se uh, ficaram presas 6 horas no solário, metem os dentes super brancos e, em vez de estarem as cores naturais, metem só um filtro que o caracteriste o característico, que o caracterize e há que seja a sua imagem de marca e pronto pois há aqueles que que não dão crédito aos modelos tipo, tiram as fotos e não identificam as pessoas o mesmo acontece com os modelos que não identificam os fotógrafos e por fim há aqueles que acho que são os piores, são tipo os perdedores que há muito aquela coisa de agora com esta coisa da aceitação do corpo que, é, que eu acho ótimo, acho incrível e nos amarmos a nós próprios mas também há, isso chega a roçar aqueles aquele, aquela coisa de dos fotógrafos camuflarem essa aceitação com serem predadores. Tipo, basicamente isto estão à alerta para aqueles fotógrafos que aproveitam-se disso, da pessoa se sentir confiante com o seu corpo, ou começar a sentir-se confiante e tendo sido insegurantes, para fotografar pessoas nuas e há mesmo relatos de fotógrafos que chegam a tocar em partes íntimas ou partes mais, pronto, mais pessoais. ou abusar, ou no fundo só querem ver a pessoa nua, ou acabam por assediar a pessoa. Portanto, também tenham atenção a isso, com quem fotografam, vejam o, o trabalho da pessoa, tipo, tentem saber se de pessoas já estiveram com esse fotógrafo antes de aceitarem, e é isto. E por fim, para terminar, um pequeno desabafo, eu ando numa maré de azar, um, vou dar mais um golo d'água vocês já sabem que eu, a minha boca fica tipo deserto de Sara, porque eu falo bem rápido. E neste episódio estou a falar boé, devagar e baixo, por acaso. Um, perdi a carteira ontem, pela milésima vez este ano. Eu sou boé. Eu já nem, olhem, os, o homem da polícia já sabe o meu nome pelas vezes que eu vou lá tanto perder a carteira. O homem da chave já sabe o meu nome tantas vezes que eu vou lá por perder as chaves de casa. Isso é mesmo um defeito meu. Eu, tipo, já saí de casa com ferro de engomar ligado. Já, de, já fiz a cesta com... Com o fogão aceso, o meu irmão chegou a casa toda a cheirar a gás. Foi no 12º ano que eu tinha boi o hábito de... Epá, este microfone não para de mexer. No 12º ano que eu tinha boi o hábito, tinha estar os livros tinha boi o hábito de chegar a casa e ver Simpsons, e, e almoçar e adormecer, fazer o almoço e adormecer. Então, uma vez deixei o fogão, apaguei mal o bico do fogão e o meu irmão, tipo, ou minha mãe, já nem lembro, chegou e a casa toda a cheirava a gás. Eu podia ter morrido. Um, perder documentos importantes também se essa pessoa perder telemóveis chega a casa abre a porta com a chave deixa a chave do lado de fora os meus vizinhos têm que tocar a campainha para, para me dar a chave isso é um feito meu que eu tenho trabalhado imenso mas eu juro que não faço propósito eu sou boa despassado mas dentro da minha confusão toda isso é, onde é que as coisas estão estão a ver um, pronto eu perdi a carteira ontem não faço ideia nem sei como é que vou dizer isso à minha mãe é que este momento eu já nem tenho, já nem tenho medo de dizer que perdi a carteira eu tenho vergonha porque um, um homem de 21 anos perder a carteira tipo uma vez a cada 3 meses, eu acho que é um bocado vergonhoso. E pronto, eu acho que eu estava a pensar em dizer que roubei a carteira, que, roube, que me roubaram a carteira, para não parecer assim tão mal assim, não tenho culpa, mas epá, eu sou péssima -me a mentir e ainda por cima, a minha cara denuncia logo, portanto vou só assumir, vou procurar a carteira hoje. E depois às vezes espero que as coisas e as coisas aparecem 3 meses depois. Uma vez perdi o passo e o passo estava dentro dos meus ténis, tipo, encontrei tipo meio ano depois. Coisas assim. Uma vez perdi um documento... E o documento também estava tipo, no, meu, no meu armário. Cenas assim. Ou tipo, já encontrei paz na, nos bolsos Depois de terem ido lavar 20 mil vezes. Cenas assim. Yeah. Um, eu ando, pronto, ando nessa maré de azar. Já chamei uma cadeira este mês. Também foi a única a primeira única. Ando... Um, por falar em azar. Acho que o meu dia é de mais azar foi para o pai que é no sétimo ano. Eu andava na explicação... E eu lembro-me que tinha tido uma nota boa e má. Tinha tido um suficiente, que é, tipo, eu, na altura, tipo... Para um aluno que tinha bons e muito bons sempre, ter tido um suficiente foi super mau. E eu, tipo, fui para a... Eu andava na explicação, fui o único o sétimo ano e o décimo primeiro. Foram os únicos anos em que eu andei na explicação. E... Pronto, eu não tinha assinado o teste. Tipo, os pais nunca assinaram o teste, na minha altura. Não sei se ainda é hoje se faz isso. E eu nunca assinei. Então assinei. então levei um recado, também não tinha feito TPC, levei outro recado... Também tinha levado um recado para andar com um punho na boca nas aulas de inglês. Fui para a explicação tinha perdido a carteira nesse dia. Tinha recados. Uh, não tinha comido nada nesse dia. E eu fui para a explicação que era tipo... Depois das aulas era tipo... Para tipo, aí que é das seis às oito. Como uma merda assim qualquer. Fui para a explicação. Não tinha almoçado. E eu pensei, ok, vou para casa, estou cheio de fome. Perdi a carteira, perdi o dinheiro todo. Perdi o passe tava a voltar para casa a pé e tipo a minha explicação não era perto de casa demorava para ir duas horas na primeira era uma criança estava lá tipo no meio da estrada um, fui com fui com um primo meu que os meus primos foram comigo eu também dava na explicação comigo eles eram mais ou menos da minha idade um ano mais um ano mais velhos não tinha telemóvel, móvel o meu cinto das calças rebentou estava tipo com as calças todas a cair o caminho todo não tinha comido nada tinha tipo tipo dois pães na mochila os meus pães caíram no chão depois tinha tido aquela das merdas notas cheguei a casa rasguei as folhas da caderneta com os recados e eu tipo molhei tinha um hábito que era tipo molhar as folhas no lavatório tipo amolecei e depois mandava para a sanita para a minha mãe não ver os recados e ou então tipo com corretor tipo rasgava as folhas e depois com o corretor pintava as páginas da caderneta para a minha mãe tipo não, não ver lá, tipo, nunca reparava porque era uma cena minúscula e depois, quando tinha que entregar o recado, raspava o corretor e as páginas apareciam outra vez. Eu tipo, molhei as páginas da caderneta e. e. ai, e deixei as páginas no lavatório, que assim de mandar para a Sanita e a minha mãe viu. Tipo, não sei é que eu deixei aquele no lavatório, esqueci assim pá, não sei, devo ter tido uma branca. E a minha mãe foi à casa de bem e viu, e ela veio raspanete. Yeah. Acho que foi no dia. Não, isto foi outro dia, esqueçam. E pronto, acho que esse foi um dia de mais azar, mas também não é uma história relevante. Estou só aqui, tipo... Ai, os meus óculos caíram, foda-se, não consigo ver nada. E o cinto está a tocar. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, oh, meu Deus. Desculpem. E pronto, este foi o episódio de hoje. Um, não era suposto ser episódio de hoje, era suposto ser domingo, mas acho que também vai ser domingo na mesma. Foi só o miminho para os chatinhos do meu coração. Um, portanto, yeah, acho que não há mal nenhum lançar o episódio hoje. Um, até porque está-me a apetecer falar mas também não estou não muito energético tô, acho que repararam pela minha voz que estou estou a falar muito baixo isto para mim é baixo porque eu não, normalmente falo assim, estão a ver? e falo, não é muito alto, mas tipo falo com vida, estão a ver? e agora estou a falar tipo só assim parece que tem tipo, não sei, uma rolha no cu e é isto vamos ficar por aqui chatinhos um, portanto até domingo, às 5 no chato das 5, nem sei se vou lançar isto às 5 ou, ou agora, que são tipo meio-dia Acho que vou lançar agora. Como isto não é um episódio regular, vou lançar agora e pronto, domingo, yeah. Love you! Beijinhos! Até domingo, 7 10, 5 e essas mariquices todas. Beijos! Epá, eu sou horrível a despedir-me. Eu não consigo largar de vocês. Vá, tchau, tchau, malta. Adeus. Phoenix, ah, Ricardo Vá, espera, condições. Uh, espero que tenham gostado do episódio. <risos> nada falso, nada organizado, nada programado. Portanto, segunda-feira às 5 no chat de 5. Beijinhos. Os gajos não batem bem, foda-se.